0: Olha, gente, eu comecei o último episódio falando: olha, gente, eu só consigo falar: olha, gente. Porque uhum. o que tem sido esses podcasts sobre perdão?
1: Doutor Sli. <risos> Ela tá rasgando a gente assim, ó, por ah, dentro. o é Espírito Santo, né, Marcela? O Espírito Santo fala a gente só faz abrir a boca. É, abre a sua boca que eu vou encher. E
0: a doutora Ziz está aqui, ó, com a boca sendo cheia pelo Espírito Santo. Se você não ouviu os episódios anteriores... Ouça, até porque vai te criar com, né? aquela coisa do fio da meada. Você vai pegar esse fio da meada. Nós já conversamos aqui por que, que perdoar é tão difícil, se de fato tem que perdoar. O que, que a gente Sim. faz com aquela né? sensação de injustiça. Já descobrimos que o perdão é um processo de aprendizagem, que o perdão independe do outro... A Doutora, gente tem gente
1: pouco espinho.
0: Tem gente, pouco espinho, tem gente que é masinha, e aí a gente só descobre com a ação do Espírito Santo de Deus, naquele lugar de intimidade. E aí, quando, dependendo da pessoa se ela é pouco espinho ou se ela é masinha mesmo, você vai aplicar anota, não anotou, não, eu anotei, e vou repetir para você, ah, a máxima que a doutora Esli trouxe para a gente, educação, cortesia e distância, porque você Sim. perdoa, mas algumas pessoas você vai ter que manter a educação, a cortesia e a distância, né, Sim. então é. tudo isso a gente aprendeu aqui nos dois últimos episódios aqui do podcast Sem Sanidade, não há santidade. E hoje, a pergunta é, vocês estão preparados? hein hum, Você está dirigindo hum, aí? Responde hum, para mim, está preparado? Está hum, hum, correndo? Tá ah, na verdade, ela fica preocupada com a pergunta e a gente fica preocupado com a resposta, porque <risos> ela vem já né? Como saber se de fato eu perdoei, doutor Isli? Eu já Sim. sei que eu tenho que perdoar. Eu já orei, já declarei.
1: Mas como saber se de fato eu perdoei? Olha, essa é uma pergunta muito boa. né? Tinha um pastor que dizia assim, ah, a pergunta é curta, mas a resposta é cumprida. <risos> <risos> Olha, eu acho assim, uma das coisas mais impactantes que eu já ouvi, eu já li sobre um, o perdão foi do pastor... R.T. Kendall, R.T. Kendall. E ele morou muitos anos na Inglaterra, e ele escreveu um livro chamado Perdão Total. Então, eu vou tomar emprestado alguma das coisas que eu aprendi com ele, porque foi muito impactante o que ele me ensinou, né? Então, ele pegou a história de José e os seus irmãos. Né? Porque vamos combinar, né? O que fizeram com José... Irrível, né? É, irmão, irmão. Ia matar irmão. Né, jogar lá no poço, né, aí acaba vendendo, vendendo irmão, sabe? Tá é. certo que eles estavam com raiva deles, mas, pô, vender irmão para estrangeiro, essa história toda, né, ainda enrolar o pai daquele jeito que morreu e tudo mais. E durante anos. E aí ele né? cai para o Egito, né, cai na mão né, da escravidão, né? aí ele estava sendo super honrado lá na casa de, de Potifar, até que a mulher de Patifa. Potifar. É, catifa, ele, ele diz: Eu não, eu fora, eu não vou entrar nessa porque eu tenho integridade. E aí ele acaba na prisão. Né? Na prisão. É. Aí Deus honra ele na prisão. Ele é promovido na prisão. Na prisão. Aí ele, ainda por cima, né, depois de muitos anos, dá a interpretação dos sonhos né, a duas pessoas que trabalhavam com faraó as duas pessoas receberam né um resultado muito acertado dos seus sonhos e quando né, ele pede né para um deles assim ah não se esqueça de mim o cara vai lá para faraó esquece loucamente solenemente dois anos depois né, que ele vai lembrar porque interessou para ele né se sair bem agora de um dia para o outro ele sai de escravo, barra criminoso na prisão para primeiro-ministro. Então, quando Deus quer honrar uma pessoa, o tempo é. Isso. E aí ele começa a contar a história dos irmãos, né? E como é que José lidou com o perdão com os irmãos? O que aconteceu com José nesses anos todos, né? De muita dificuldade. Eu não sei. Eu não. Eu não acho que eu teria me saído tão bem quanto José, porque sinceramente oh, mas vamos supor né, que a gente tivesse aprendido. Algumas das coisas que ele nos compartilha. Uma, sabe, José nunca contou nada para ninguém. É. A gente sabe que o outro perdoou. Vamos, vamos ver os testes que esse pastor nos dá. Quais são os testes para gente saber se a gente perdoou? Um, não contou para ninguém. Não conta para ninguém. Se José tivesse contado para a ó, que que os eles voltavam lascados. É. Você acha que Faraó ia deixar os irmãos entrar no Egito? Uh -uh. De jeito nenhum. Tu acha que ele ia deixar o povo ir lá para a goche? Não, sei... de jeito nenhum. O faraó mesmo ia se encarregar de mandar a saudade matar. Porque José é. a essas alturas do campeonato era um cara muito respeitado e, e muito admirado, né? E muito poderoso, né? No Egito. É. Então, mesmo que José não quisesse matar os irmãos. Se ele tivesse falado para os outros, né, os irmãos estavam no sal. Então, o que, que a gente tem que pensar? Primeiro, assim, o que, que você faria se Deus deletar, dilatasse os teus pecados? Se ele abrisse o bico e contasse para os outros os teus pecados? Gente, a gente não ia nunca mais sair de casa, nunca mais ia descobrir a cabeça e andar né? é causa essa... disso. E dentro do sei lá o quê, porque a vergonha que a gente iria sentir, né? E Deus não faz isso. Deus não, a não ser sem raríssimas exceções, né? Quando como aconteceu, por exemplo, com Davi, a história de Batseba e Natã, porque Deus tinha um propósito muito específico, Ele não conta os nossos pecados para os outros. Deus não é fofoqueiro. Esse é o exemplo que nós temos. Então, a gente não tem que estar fofocando sobre o que que os outros fizeram com a gente. Então, a gente sabe que perdoou, porque a gente não fica contando os pecados dos outros. Olha, eu já perdoei o fulano, mas o fulano fez mas... assim, 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 horrível. Mas eu já perdoei o fulano, mas ela fez assim, 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 assim. Gente, isso não é perdão total. É perdão. Isso, você pode até ter, ter perdoado, mas você não está produzindo fruto de perdão né? na sua vida. Então, quando a gente conta para os outros, o que, que a gente está querendo com isso? Né? Onde é que a gente quer chegar com isso? Né? Aumentar o time né, de proteção. É, né? O, que que a gente, né? o que a gente tem vontade de contar? A gente quer que as outras pessoas né, acreditem que eu tenho razão. É provar que eu tenho a razão. Olha, eu que estava certa e ele que estava errado. Né? Isso é uma forma de desonrar a outra pessoa. Desonrar. Então, quando a gente fala mal, quando a gente delata, né, a gente conta o pecado do outro, das outras pessoas, para terceiros, a gente está desonrando. Né? Eu me lembro de um pastor em Cuba, eu tive lá muito, muitos anos atrás, e ele, e ele tinha, assim, por ministério, pregar sobre a murmuração e como reclamar, falar mal da vida alheia, fofocar, era um dos piores pecados né, da Bíblia, Cheia de citações bíblicas e das coisas que menos as pessoas pregam, falam ou exortam, né? É. Então, se a gente tiver que contar, tem que contar para Deus. A gente fala para Deus, e se for preciso, a gente fala para uma única outra pessoa, um outro ser humano vivo, de absoluta confiança, que não vai abrir o bico, que não vai contar para ninguém, né? para a gente não desonrar essa pessoa e para a gente sarar o nosso coração, para nós podermos andar em santidade. José nunca contou para ninguém. Né? Lembrar de contar ou não contar, lembra que tem consequências de longo prazo. Se José tivesse contado, recém-chegado para Potifar, olha Potifar, sabe o que aconteceu? Meus irmãos me venderam para você. E eu sou um cara assim, eu sou príncipe na minha terra. né? Eu sou filho de um cara muito rico, de um cara assim, 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 sabe? Quando os irmãos dele chegassem, e Potifar, que era da corte de faraó, né? visse isso tudo, dizia, ah, nós já sabemos quem é, não sei o que vai, olha o rolo que ia dar, olha o drama, olha a novela que ia dar. Porque os meninos
0: é não iam sair vivos de lá. Pelo menos um deles ia ficar aí no negócio. É. Exatamente.
1: Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é fechar o bico. Perdoou, arrumou, resolveu, tchau. Você pode até lembrar, porque a gente, não, a gente lembra. A gente não é Deus para botar no mar do esquecimento e nunca mais lembrar. Tem coisas que vão ficar até distantes com o tempo se a gente verdadeiramente resolveu. Mas a gente lembra, a gente não esquece, mas a gente não esquece com raiva, a gente não esquece porque é impossível esquecer, mas a gente pode dizer, é Aliás, eu me lembro de uma vez uma pessoa que falou assim, eu me lembro nitidamente quando eu decidi esquecer isso que ela me fez <risos> olha é, só eu me lembro nitidamente quando eu resolvi esquecer o que a pessoa me fez, né, quando alguém publicamente já perguntou, e aquele fulano que fez isso daí, eu falei, não, mas eu me lembro quando eu esqueci disso tá, ah, encerrou a cena é <risos> Também tem outras provas, outros testes para a gente saber. A pessoa não tem medo de ficar perto de você. Olha o que que José fala para os seus irmãos: cheguem para mais perto, vem aqui, deixa eu abraçar vocês. né Então, as pessoas têm medo do que você vai fazer com elas se elas chegassem mais perto de você. Imagina só: esses 11 irmãos de repente se dão conta, quem é quem no jogo do bicho. Oh. José, primeiro-ministro, aquela cara de egípcio, falando perfeitamente hebraico, ou seja é. lá o que falava naquela época, né, que eu acho que era isso mesmo, eles se dão conta, agora nós está tudo no saco. tudo Já é, se era. Um na, se um ficou na cadeia não sei quanto tempo, imagina nós Poxa. tudo agora que sabemos como é que é o papo. O único que vai se safar aqui é Benjamin. É, né? Mas não foi isso que José fez. Ele, não, vem cá, deixou o abraçado assim. E chorou, chorou, chorou. As lágrimas no pescoço dos irmãos. E os irmãos viram que ele não ia fazer mal para ele. E se acercaram mesmo a ele, né? até chegaram. Então, é importante, né? A gente ver que tipo de coisa, que mensagem que a gente manda, né? E José teve uma coisa tão interessante. É uma passagem que todo mundo cita muito, mas pera um pouquinho. Ele fez com que os irmãos não se sentissem culpados pela barbaridade que eles fizeram. né? Veja só, vocês me mandaram para cá, mas não foi vocês. Senhor. Não. Não foi Deus que me mandou para cá. Eu sei que ele usou vocês ele usou vocês para me venderem para esses egípcios. E eu estou aqui, que é 13 e 15 Precisava 20. chegar na
0: frente.
1: É. É. Vocês não passaram pelo que eu passei. Mas isso já tinha passado na vida, isso já, já, já eram águas passadas, já eram coisas resolvidas na vida de José. E ele disse, olha, eu sei que vocês têm esse negócio todo, mas não foi você, não foram vocês que me mandaram, foi Deus que me mandou aqui para salvar a vida de todo mundo. Né? Se eu não tivesse vindo aqui na frente, todo mundo ia perecer de fome. Então Deus me usou né? da forma em que ele me fez sonhar, de um jeito que a gente não imaginava, para salvar a vida de todos. José não diz assim, te falei? Olha só, todo mundo aqui a... <risos> abaixado, fazendo continência, fazendo reverência para mim, né, se abaixando que nem né, eu tinha sonhado, como que né para as estrelas. Não, ele disse, olha, vocês quiseram me fazer mal, mas não foram vocês, foi o Senhor. Então, ele dá uma saída rosa para os seus irmãos. né? Ele disse, olha... Ele não contou para os egípcios, ele deu uma saída honrosa um de forma que eles pudessem sair do Egito e também voltar para o Egito. Porque ele podia ter mandado os irmãos embora, falar tchau e benção. Porque se eles soubessem, não ia dar para eles voltarem mesmo. Mas como ele nunca contou, eles puderam voltar, ficar lá os anos que ainda faltava, que aí ainda ter né, a fome toda. né. Então ele fez isso. E José fez uma coisa, isso eu acho tão interessante que esse pastor falou: ele disse assim, ele protege a pessoa né, do seu pior segredo. Ele protege a pessoa do seu pior segredo. Então ele não contou para Jacó, ele não deixou os irmãos contarem para Jacó. Jacó morreu sem jamais saber o que mesmo foi que aconteceu. E ninguém abriu o bico. Né? Os outros 10 é. lá morrendo de vergonha, Benjamin, que provavelmente nem sabia essa história direito. Não sei se alguma vez alguém contou para ele. Né? E Jacó não foi ele que contou. É. E ele é. Na... É. Oh, vai para casa, busca meu pai. Não vai brigar no meio do caminho, não, gente. Se eu não estou brigando com vocês, pelo amor de Deus, né, é. vocês não vão ficar brigando entre vocês, com vocês. Né? E ele foi assim, impecável nesse sentido. Né? E ele fala assim que o perdão é uma sentença perpétua até que a morte nos separe. Porque não só ele não contou para Jacó, ele nunca contou para Jacó até Jacó morrer. Né? E quando Jacó morreu, ele ainda honrou a palavra que ele tinha dado para os irmãos. Os irmãos tudo apavorados. Agora meu pai morreu, ele vai querer nos matar. Porque ele não nos matou antes, não nos maltratou antes, não fez vingança merecida. No que nós merecíamos o castigo porque o papai estava vivo. Agora o papai morreu, ele vai cair de pau matando. Ele disse gente, eu não foi essa há tanto tempo. Imagina se eu vou fazer alguma coisa, né? Que os irmãos foram lá, ó oh, inventaram outra história porque não, não aprenderam a parar de mentir, né? Sempre inventando histórias esses irmãos. Ah, e o papai falou que não era para você, né? Fazer mal para nós e mandar gente, para, para, deixa disso, para de conversa piada. Eu já sei quem vocês são eu não vou fazer isso porque eu tenho integridade, porque eu perdoei, porque eu resolvi, porque Deus falou no meu coração, eu vou continuar abençoando vocês, eu vou con continuar abençoando vocês, as suas famílias, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, né? vou fazer com que vocês possam viver num lugar onde vocês possam, inclusive, né, prosperar, crescer, multiplicar. Então, ele, além de perdoar, além de soltar, além de ficar de bico fechado, além de protegê-los do seu pior segredo, ele ainda abençoou estes irmãos que fizeram tanto mal para ele. Quantos anos, ele se criou praticamente sem o pai dele, né? Depois daquela idade, jovem, ainda era menino, né? Ainda era menino. Tantos anos que ele viveu sem o pai dele, né? E ele ainda assim abençoou né? Já, agora, já adulto, ele vivia provavelmente mais com o faraó lá para as bandas do Egito do que lá para as bandas né? dos, dos hebraicos, dos israelitas. Né? E ele orou para que Deus pudesse abençoá-los e prosperar as coisas, né? tudo o que eles fizeram. Então, a gente tem que aprender a lidar com a injustiça. E foi o que José aprendeu. Né? Ele era um príncipe né? onde ele morava. Ele sofreu uma traição Total, enorme, por parte da sua família, do seu sangue. Do seu sangue. Foi para um país estrangeiro, uma língua nova, deuses estranhos, costumes diferentes. E eles, eles ainda faziam coisas comigo, coisas detestáveis né? para a lei que eles tinham. Mas quando ele finalmente foi honrado na casa de Potifar, ele saiu de escravo, de criminoso, da prisão, para ser primeiro-ministro. Então, eu acho que se a gente... Isso não quer dizer que a gente sempre que perdoar, nós vamos ser promovidos vamos isso. para um cargo importante, né? Mas nós vamos ser promovidos no reino de Deus. Isso eu te prometo. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Como é que a gente está lidando com isso? Então, eu acho que esses são alguns testes, né? Que a gente pode se fazer e se perguntar. Eu estou falando mal da vida alheia? Eu estou abençoando as pessoas que me fazem mal? Eu tô contando a fofoca para desonrar os outros, né? Então são testes difíceis, mas eu acho que podem nos ajudar a refletir diante de Deus, diante da palavra de Deus, do que Ele nos desafia, a palavra de Deus que nos confronta e a gente está num bom caminho ou não.
0: É, gente, eu comecei esse podcast falando é, gente, e eu termino falando é, gente. Anotou esses testes? Olha, não conte o pecado dos outros contra você, uhum. o pecado que as pessoas cometeram contra você. Será que a pessoa que você perdoou tem medo de estar perto de você? Proteja. Quem te feriu do pior segredo dessa pessoa? É, gente, oh. é muita coisa para a gente pensar, refletir. A pessoa. Não é? E, sobretudo, clamar a Deus, pedir Espírito Santo me ajuda. Fico pensando, naquele momento lá que José ele entra para o um outro aposento, ele começa a chorar antes dele se revelar para os irmãos, ali devia ter vindo aquele jogo de emoções, né, porque emoção vem, mas ele manteve-se firme e, no perdão, no foco, que o Senhor nos ajude, Amém. que o Senhor nos ajude. É, gente, tá demais, hein?
1: Mas Aprendendo. tem mais, hein?
0: Ah, Doutor Esli só está deixando a gente assim. é gente, Compartilha esse podcast, tá? Porque perdão é algo que a gente precisa, é do nosso dia a dia, e a gente precisa para viver em santidade. Porque, afinal de contas, se não perdoar, não tem, não tem sanidade. E se não, não tem, tem sanidade, não tem santidade. Não, não é isso? tem.
1: É isso aí. Vamos, Sara, vamos arrumar essas coisas para a gente poder viver né, nessa santidade, nesse chamado que Deus tem para as nossas vidas. É isso aí. Até a próxima,
0: então, gente. Beijo!